1: Hei og velkommen til Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jag tar opp denna episode 85, så er det den 1. december 2018. En morgens kom jeg til nettavisene, og da kom jeg over et bilde av en byggmester som sto ved siden av sin gule varebil og som meget må det funke og sluker ut Han var blitt anmeldt for en grov diskriminering, og etter jeg så hvorfor så holdt jeg på ramla stolen. Det var altså en av de største brødlerne av ett firmaslagår slagord jeg har sett på denne siden av vårt tusentallet. Jo da, håndverkere har det med å hoste opp litt gustende slagord, og jeg har morret meg med mange av de opp gjennom tidene. Som for eksempel «Vi kan, vi vil, vi får det til». Jeg tror forresten det var en rødelegger som hadde dette slagordet, som får det hele til å høres ut som en vernet bedrift. Men nå så jeg på et slagord med et bilde som ville gjort denne mannen sosialt spedalsk resten av livet i USA. Heldigvis så bor ikke USA. Om vi hadde gjort det så tviler på at han hadde valgt det samme. Men medieoppmerksomheten og debatten rundt det hele har vært ganske artig å følge med på. Først må tok politiet et brev fra rasende pensjonister som beskyldte det for å sløse med ressursene som, ifølge de, burde brukes på å fakke tyvpakk. Hvorpå politiet kunne fortelle at det tok en saksbehandler hele 35 minutter å lage denne anmeldelsen. Så kom en kronikk skrevet av en dame som fortalte hvorfor hun syntes det var ubehagelig å bli kalt en eger. Og så startet en herlig drakkamp i kommentarfeltet som i all hovedsak dreide seg om bruken av ordet en eger. Hva skjedde egentlig med dette ordet? Ordet neger på norsk var opprinnelig ikke nedlatende. Men i en verden der man ikke så andre hudfarger til vanlig, så vekket ordet assosiasjoner til noe eksotisk og spennende. Jeg har et aviseutklipp på kjøleskapet. Det er fra Aftenposten, og der kan man lese «Første person togte i Bodø i dag, neger var med». Det var stas med andre ord. Og når jeg vokste på 80-tallet, så var neger et vanlig ord. Jeg tror det er likheten med den nedsettende nigger som gjør at dette har begynt å surene i ørene til en del som hadde kjennskap til den ordbruken og til det amerikanske samfunnet. Jeg bruker altså ikke det infantile N-ordet. Det håper jeg vi aldri kommer i Norge. Jeg kan ikke huske hvem det var, men en standup up komiker poenterte at vi har bruke N-ordet så tvinger det meg til å tenke på det egentlige ordet i hodet. Ord er i seg selv ikke magiske, og det betydningen vi legger i det som er avgjørende, ikke ordet i seg selv. Men flere og flere neger som støtende, og ordet er nå faset ut av dagligtalen, og det er helt ok. For meg så er det et gammeldagsord som ikke lenger er nødvendig, og ordet er det jeg stort sett hører eldre bruker og som nærmest har en komisk under, undertone, det jeg får assosiasjoner til en tid der å se en man an hudfarge var så spesielt at det førte til aviseoverskrifter. Men i sakens kjerne så finner vi ikke ordet neger, men negerarbeid. Med dette uttrykket så insinuerer man at folk med en annen hudfarge ikke har det intellektet som kreves for å gjøre annet enn fysisk arbeid, og det er jo ikke bra. For mitt indre øye så ser får man meg en gilde glass Tyson rister på hodet, Bildene han har vakt ut til å illustrere slagordet, som er «Vi hjelper alla og utfører alt i neger-erbe», ser ut som noe som sakset ut av Tintin i Kongo. Et tegneserie efter fra 1931 som skapte en del furore på 2000-tallet på grund av sin karikerte fremstilling av kongolesere. Ord som blir forbudt å si, det er noe som fascinerer mig. Jeg har sagt det tidligere her i Tåkeprat, jeg har aldrig helt forstått hvorfor seg gøyner ble stygt. Jeg bare hadde en oppfatning at det er enkelte grupper i den folkgruppen som selv omtaler seg som sygøynere. Men jeg klarer over att det engelske gypsy nå regnes som styckt. og det kan jo tenkes at jeg har noe med saken å gjøre. Jeg sliter veldig med medienes bruk av rommann og romkvinne, og selv så har jeg lagt meg på romani, et fint ord som høres langt bedre ut enn romkvinne ord som ger mig helt andra associationer än etnicitet. Ett ord vi bara har faset ut här i Norge, utano Baluba och som är stytt i USA är orientalsk. Jag kan i vart fall inte huska att jag hört något negativt om det här till hans. Ordet vekker assosiasjoner til Fu Manchu, en kinesisk superskurk som skaperen Saks Romer fant på etter han hadde spurt Ouija-brettet sitt om hva den største trusselen mot hvite mennesker var. Og svaret han fikk, det var kinesere. I rollen som Fu Manchu i filmatiseringen fra 1965 finner vi for øvrig sjefsvampyr Kristoffer Li i hovedrollen. «Det var andre tider, og verden var annerledes.» Og derfor synes jeg det å sensurere og skrive om bøker som Mark Twains Tom Sawyer er helt tragisk og smaker av historieforfalskning. Ting var veldig mye mer rasistisk for 100 år siden, speciellt i land som USA. Slaveriet var langt fra slutten på visa, men en påfølgende rasekonflikt og dype sår som fremdeles ikke er legget fulgte etter. Og følelsene der de sitter dypt. Se har absolutut en forståelse for at bruken av ordenen neger kan vilke støtenne på männnessker som har en bakgrund fra det amerikanske samfunde. og för andra ras som er väldig fremmet for mig. Je kan delvis he og så forstå hvor man har vakt og skriva om pippi langs ststrumpe. dette är en bok faktiskt myntet på små barn. O der kan kike øns vi har Poden ska går inte omtalt merkdadede som negerkonger. Selv om jeg også synes dette er på kanten, men vi snakker tross alt ikke om Mark Twain, men om en barnebok. Det var spennende å følge med på diskussionen som kom i kjølvannet av dette. Og nettopp slike nyheter er noe jeg kan sette pris på, da de belyser en utvikling av språket vårt, og hvordan vi oppfatter verden her i vårt lille land langt i nord. Det jeg har fått ut av det hele er at det eksisterer en veldig tydlig generasjonskløft her til lands. Når det gjelder byggmesteren, så håper jag att han ikke blir dømt for grov diskriminering. For meg så ser det ut mer ut som en som ikke har fulgtert meg i teamen, og en dose som hverdagsrasisme, uten att jeg har noen kjennskap til saken utover vad som har blitt omtalt i mediene. Men det biter meg å merke at det er han selv og firmaet som utfører dette negerarbeidet i teksten. Men vi få tro han tänker sammen litt før han sammen sitt nye stagord. Det er sikkert mulig å bruke. Vi kan, vi vil, vi får det til. Men nå skal vi over til en kar som i hvert fall ikke hadde noe problem med å omfavne andre kulturer. For nå har vi kommet til den femte og nest siste delen i vad som blir en av de lengste seriene jeg bit gitt ut på her i Tåkeprat. Som med alle seriene mine så fordyper jeg meg mer og mer i tematikken jo lengre ut i serien jeg kommer. Og nå begynner jeg danne mig et veldig tydelig bild av Gerald Gardner og det er mulig at jeg begynner å bli litt skrullet av å ha mannen så nært på meg. Fra en eller grund så begynner han å mig om Thor Heyerdahl. Det er kanskje alternativ arkeologen igjen, eller kanskje det er eventyreren. Det er ikke så lett å si. I de to siste delene skal vi se litt nærmere på Gerald's forsøk på å spre heksereligionen ved å initiere flest mulig, og konfliktene som oppstod som en følge av dette. Etter art. Det element som dukker opp igen og igjen i denne fortellingen, er att till tross for at Gerald var som intelligent och hade en nærmest fotografisk ukommelse, så manglet han fullständig karisma. Noe som velen må kunne sies å være veldig spesielt for et menneske som startet sin egen religion. Og denne manglen på karisma, kombinert med hans mange svake sider, har ført at de som plukket opp stafettpinnen etter Gardner ikke gått i fellene og opphøyet han til en helgenstatus. Geralds fokus var mer på bevare heksereligionen enn på det religiøse opplevelsene i seg selv. I Heksekunst idag dag så røper Gerald sitt forhold til religionen. Jeg trodde ikke på gudene deres, men jeg trodde på den forandringen vi kaller død, og på fruktbarhet, den biologiske trangen vi ser hver dag. Og jeg elsket de vakre historiene deres, om de store åndene som kontrollerte disse kreftene, og jeg likte bidra i ritualene till deres ære. Doreen var de jente, ypperste prestinen i Geralds kovene, og en vi ska bli nærmere kjent med i episoden, var en av de som etter hvert fikk nok att Geralds uberegnelige personlighet, och at han till stadighet kom drassende med unge kvinner han hadde initiert i kulten, uten at de andre kovene var klare over detta. Og selv om en unn etter hvert skulle forsones med Gerald, så vil nok mange være enige av at hennes bidrag til vikkatradisjonen, ikke minst med en bøker som Witchcraft for Tomorrow, er langt mer interessante og gjennomførte enn Gerald's, i hvert fall fra et litterært og ritualmagisk ståsted. Og som vi skal se, så hadde hun også en finger med i spillet i flere av Gerald's egne bøker. Men det hadde neppe vært noen Doreen valgjente uten en Gerald Gardner. Frøet ble plantet, plantet av Gardner, men treet ble drykket frem av de som kom etter. På mange måter kan vi se si at Garners tradisjon oppstod på motsatt vis enn hvordan han selv likte å fremstille det som. Altså ikke som en stor gammel tradisjon som oppstod i prehistorisk tid og ble holdt i hevde av en klaver av hekser som hadde overlevd hekseprosessene, men som en nyreligiøs retning basert på folketradisjon og tro i tillegg til ritualmagier som fick en eksplosiver vekst og en rekke ulike forgreninger etter Gardner hade systematisert den. Heksenes tidsalder er nå, och ikke da. Her er det fristende å dra Terence McKenna-kortet i den andre episoden på rad, og fremstille det hele som en strange attractor in time. En hypotese om at antalet nyvinninger øker mens tiden går fremover fordi vi nærmer oss et sluk i som drar alle hendelser og tid inn i en singularitet, noe som gjør at alt skjer raskere og raskere når vi nærmer oss singulariteten. Det er en hypotese som krevde uhorvelig mengde psilocybin, og ikke minst Terence friske fantasi for å tenke ut. Et av i tiden på at dette er i feil må skje, var ifølge Terence fremveksten av arkaiske religioner og praksiser. Som nettopp neopaganisme, og med ting som rave-kulturen, som i det aller grad kan sies å være en ekstatisk praksis. Og historien bak Terence's sympotese, den tror jeg vi skal ta for oss om ikke så alt for lenge her i Tåkerprat. Når jeg sier at detta er relatert til Gerald Garners idé om at det dreide seg om en tidligere verdensomspennende religion, så tenker jeg vi kan bruke McKenna's Strange Attractor in Time og snu det hele på hodet en Geralds religion skulle bli verdensomspennende, og den skulle vokse seg større enn hva han skulle kunne forestille sig i sin villeste fantasi. Jeg har for eksempel på følelsen at Gerald ville bli fraset av lykke over ting som heksekultur på Instagram. Så kanske, om vi skal legge godviljen til her, så merket Gerald dragningen fra ritualene til heksekulten praktisert i fremtiden og ikke i fortiden. For selv om Gerald Murray og tilhengerne av ideen om den dianiske kulten skulle ha rett, så har det nok aldri eksistert like mange praktiserende hekser som det gjør den dag i dag. Men før dere drar frem denne historien på julebordet og forteller venner og kollegaer at dette er et tegn på at mans tidsalder er i ferd med å kullkaste sivilisasjonen slik vi kjenner den, så ga Terence oss en dato for singulariteten, nemlig november 2012. Så vi er en smule på overtid. Men jeg tror Terence var inne på noe når det gjelder revitaliseringen av det arkaiske, og at framveksten til ting som neopaganistiske bevegelser skyldes en iboende søken etter det oversjanslige i oss mennesker, som ikke lenger finnes i de etablerte religionene, og som ren materialisme ikke kan tilfredsstille. En søken etter det unevnlige og en økende bevissthet om at det ikke eksisterer et skille mellom oss og naturen, er i ferd må å bry om sig. Vi er naturen. Om med å oppføre oss som naturen er vår private eiendom hvis det er fritt til å ødelegge, så ødelegger vi også oss selv og vårt eget livsgrunnlaget. lyst til å en bok basert på hva han hadde lært om heksekulten som ikke var litteratur. Edith hadde motsats seg detta, men da Penetorn Hughes publiserte sin bok Heksekunst i januar 1952, så kokte det over for Edith. Igjen. Hughes, som hadde en bakgrunn som historielærer og som jobbet som producent for BBC, baserade sig også på den vesteuropeske heksekulten men han omtalte heksene in i et latende ordlag, for de ble som en perverse, degenererte spåkoner som forsøkte å en død tradisjon levende og krevde å bli kalt for hekser. Vel, Edith, hun visste om en som hadde lyst til å tale sak, og Gerald begynte å arbeide med hva som skulle bli Witchcraft Today, eller Heksekunst i dag, i 1952. Det som er skikkelig typisk Gardner her, er at i stedet for å reagere med rasseri på Hughes-bok, så syntes han at den var spennende. Den handlet tross alt om hekser, og mye av materialet til Hughes det fant veien til hans egen bok. Enda en avisartikkel. Denne gangen i Sunday Pictorial med Cecil Williamson som viste fram hvordan man skulle beskytte seg mot ondsinnet magi ved har lage en vude-dukke med ymsingredienser spisset situasjonen ytterligere. Kanskje fly fordi omtalte omtalt til skadetrolldom og linket dette til hekseregionen. Men publikasjonen av denne artiklen skulle få en uvant konsekvens. For en som leste den og ble nysgjerrig, det var Doreen Valiente. Doreen ble født i 1922, og hun tilbrakte ungdomstiden på en katolsk kostskole hos sine besteforeldre i New Forest, försteckte man hennes druknet under krigen, och niftet sig på ny i 1944 med Casimoro Valiente, og de to var bosatt i Bournemouth. Doreen var svært fascinert av det okkulte. Hun hadde til og med fått tak en samling med Golden Dawn manuskripter og magiske redskap fra enken till den nylig avdødd doktor. Enken hade tenkt til å brenne disse da hun var redd for det. og Doreen så sitt snitt til å skaffe seg en samling med unike manuskripter, i tillegg til 28 bøker og flere magiske duppeditter. Da hun kom over artiklene i Sunday Pictorial og leste om kovene i New Forest, så ble hun kjærligheten hennes spyrret. Kanskje det fremdeles fantes hekser der. Hun tok kontakt med Cecil Williamson, som videre sendte brevet til Gerald. Og vad skal vi se? Si? Resten er historia. Hun ble invitert New Forest senesten 1952 hvor hun ble introdusert for Edith og Gerald. Edith fortalte at hun hadde sluttet å praktisere da hun var gammel, og helsen ikke lenger tillåt at hun deltok. I tillegg så var hun bekymret for all den neg negative pressomtalen, og hun var redd at dersom det ble kjent at hun var en heks, så ville dette gå ut over lærejobben hennes. Dorine og Gerald holdt kontakten, og hun ble energiert i juli 1953. Geralds nye bok «Heksekunst i dag» er på mange måter Gerald Gardners magnum opus. Denne gangen skulle han ikke betale for publikasjonen ut av egen lomme, men han fikk en kontrakt med forlaget «Rider Coe» via Gerald York. Igjen så fikk han hjelp til å redigere og sette sammen teksten, og nå var hans gamle ven, Ross Nichols som hjalp han med dette. Toppen på kransekaka var at han fikk ingen ringere enn Margaret Murray selv til å skrive forordet i boka. Men heksekunst i dag er langt fra noen ren dokumentasjon om heksenes praksis i samtiden, slik den opprinnelige ideen var. Igjen så tok Geralds entusiasme over, og mindre enn 10 prosent av boka handler om personer og hendelser Geralds faktisk kjente til. Han utgreier om sina egna teorier om heksenes historie, fra steinalder og frem til i dag. Noe som sikkert får dere religionshistorikere og arkeologer der ute til å korse sig. Gerald så sitt snitt til å skrive om flera av favorittemnene sine, som druider, småfolk og tempelriddere. Han koste seg med å trekke paralleller mellom ritualene til heksene och de man fant hos de gamle grekarna och romerne. Av ritualene i boka finner vi enkelte som er skrevet av Doreen Valienta, uten at det er utypes. Og ikke minst så finner vi ritualene fra Høymagiens Hjelper, mer eller mindre orett fra Geralds roman. Det samme gjelder historien om Dame Alice G. Tyler, som er tatt fra Margaret Murrays bok. Boka fikk forståelig nok en del kritikk for enkelte vilde spekulasjoner, men den gjorde bra, og i 1958 hadde den såkt 5500 eksemplarer, Boka regnes av mange som en klassiker innen feltet den dag i dag, på samma måte som den vesteuropeiske heksekulten. Og dette er kanskje en bok som kan ha vært sin egen episode en gang i fremtiden. Uansett, med en publikasjon av Heksekunst i dag Gerald mer publicitet og han begynte å bli en ettertraktet foredragsholder, for talegavene hans var det ingenting feil med. Dette skulle også starte hva som var en slags forløper til 80-tallets Satanic Panic, da The Sunday Pictorial igen publiserte en serie, denne gangen i fire deler og skrevet av Peter Hawkins. Denne handlet om sort magi og djevel dyrking i Storbritannia. I serien kunne man blant annet lese historien til en kvinne fra Birmingham som hevdet å være en heks som hadde brutt med kobene sitt. Selv om det hun beskrev hørtes mest ut som voodoo denna kvinnan skulle visas vara en politionformant som man känt för att vara mentalt instabil. Den sista delen av serien, den handlade om Gerald och framställtan som en som försökte att vitvaske häxekunst for att locka till sig godtrogna till perversa djeveldyrkingsritualer. När Gerald läste artikeln så blev han helt satt ut. Han fortalte Doreen att reporteren som hade intervjuat han hade verkat så hygglig att han hade allt fred och ingen fara. Artiklen førte til politiet etterforskning, og rettet søkerløs mot Gerald, da kvinnen fra Birmingham hevdet at Gerald var den nasjonale lederen for kulten, og at han sammen med enken til Alistair Crowley stod bak et drap i 1945. I tillegg så førte dette en rekke sosiale problemer for Gerald og Donna. Men all publisitet har en god publisitet og artiklen førte til at museet ble nedrent av folk som var interessert i arbeidet til Gardner. Man fikk så mye fanpost at postmannen enkelte dager hade en egen postsekk bare til Gerald. Og det aller aller meste var fra folk som det dele sine egne historier om folk lore og personlige, overnaturlige hendelser. Og akkurat som i artikeln som tilltrakt Doreen, så skulle en annen svært viktig figur i historien om Gerald få vektinteressen og den artin. Dene gangen, en 18 i seller som bod de Crossfield Road.
0: This Mother’s Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it’s for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile’s exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she’s sure to love. For Memorial Day, get 15% off your borough purchase at borough.com ACAST, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com ACAST.
1: Som er interessert i ritualmagi, Jack Bracelin, som i dag nok er mest kjent som forfatteren av Gardner-biografien, Gerald Gardner-heks. En bok vi skal se litt nærmere på i siste episode. Artikeln hade ikke en avskrekkende virkning på Jack, snarere tvertimot. Han bestilte en utgave fra sitt lokale bibliotek, og han og kjæresten leste den fra perm Palm perm, og begge satt igen med en følelse av hva funnet til de lett etter. till Jack, med heksenavnet Dajonis, blir beskrevet som en karismatisk dame med et alldaktig utseende, og Gerald skulle selvsagt senere hevde at hun kom fram en lang linje med hekser. I dette tilfellet så har vi det faktisk fra damen selv at dette ikke stemmer i det hele tatt. Jack tog kontakt med forfatteren, og det gikk ikke så lang tid før de ble invitert til leiligheten til Gerald i London. Og det gikk heller ikke lang tid derfra til de to ble initiert. Denne initieringen var altså den siste hvor Barbara Vickers deltok, til tross for Doreen hadde vært Geralds ypperste prestinne siden 1953, og dette skyldtes nok delvis avstand, men også en økende splittelse som har begynt å oppstå mellom Doreen og Gerald. Jack og Dionys omtalte Doreen som «hun som må adlydes», og refererte kun henne med hennes magiske navn Ahmet. Doreen på sin side hadde nok lite til overs for de to, siden de hadde blitt initiert uten hennes godkjenning. Kovna som var basert rundt Five Acres og Heksehytta av Vokstad. Og Gerald begrenset til og med sine utenlandssturer for å initiere nye mennesker i Kovna ettersom aktivitetene tiltok. Et par nevnverde individer her er Frederick Lamon och Jacqueline. De to tilhørte The Progressive League som var en antifasistisk organisasjon som hade blitt grunnrakt i 1932. Og som stod for ting som pasifisme, sosialisme, «Utdannelse», «Naturisme» og «Fri kjærlighet». En av favorittsysslene til denne gruppen skulle vist nok ha vært «Naken folkedans». Fredrik hadde kommet over heksekunst i dag, og dette førte til att han tog kontakt med Gerald og møtte han i 1956, sammen med en kollega fra The Progressive League som var Jacqueline. Han begynte å delta på møter i kovene, og de to ble initiert i begynnelsen av 1957. Rex Velleby, mannen som eide landområdene til Five Acres, ville kvitte seg med eiendommen han var over 80 år og følte tiden var inne for å legge inn årene. Gerald så sitt snitt til å skaffe sig mer kontroll over klubben. Men da han og Rex hadde varit igjennom noen runder med krangel tidligere, så fick han en mystisk kvinne, Mrs. Zett, til å tilbe kjøpesummen på 1900 pund. Gerald måtte jo etter hvert innrømme at den mystiske Mrs. Zett var ingen andre enn Doreen Valiente. Men han fortalte til Rex at Doreen var en venn av Donna. Og det stemte jo forsovet, men det var, de hadde først blitt venner etter hun var blitt kjent med Gerald. Til tross for mye kranger og stridigheter, så ble Doreen Valiente den nye eieren av Five Acres den 3. april 1957. Men det var Gerald som hade bidratt med pengene, og nå hadde han total kontroll over naturistklubben. Etter overtakelsen kvittet Gerald seg den sittende ledelsen, som han mente hadde et forhøyt krav til medlemskap, og han satte in et koblet av folk fra kovene i ledelsen, deriblandt Doreen Valiente og Jack Braceline. Dette gjorde at medlemmer av kovene, som enten hadde blitt avvist, eller var av den oppfatning at klubben var fintlig mot livssynet deres, nå kunne bli medlemmer. Men til tross for at Gerald Skoven stadig økte i omfang, og han nå hadde naturistklubb full med hekser, så var det trøbbelig ære. i mars 1957 dukket ikke de eldre medlemmene i kovene opp, og Gerald så seg nødt til å gjennomføre ritualet med kun de nyeste medlemmene til stedet. Gruppen som brøt ut ble ledet av Doreen. De hade sett seg lei av Geralds stadig uttalelser til pressen, uforutsigbare innvillesrapasjoner som han hadde kommet i kontakt med, og hans rundhåndede utdeling av høyere grader. En praksis som minner om hvordan Crowley holdt på den siste tiden. Dette førte til at Gerald plutselig ga den ypperste prestinne i kovnet, noe som var en nødvendighet. Og for å bøte på det så bestemte han seg for å innvide Dionys i de nødvendige gradene for å kunne bli kovnets ypperste prestinne. Denne gangen så forsøkte Daniel i alle fall å ting på riktig måte, og han tok med seg Dionys til Edith for godkjenning. Edith ga tydeligvis sitt OK, for like etter så blev hun innvitt i de manglende gradene på en og samme kveld. Noe som er litt, hva skal vi si, uortodokst. Men han hadde jo tross alt dårlig tid da. Til tross for at Doreen och de som hadde forlatt Gerald sammen med henne, hadde fortalt han at en av hovedårsakene til at de hadde valgt å bryte med kovene, var at han med sine mange presseopptredner var med på hele bensin på det heksebollet som var i ferd mot hennes i den nasjonale pressen, så fortsatte Gerald i samme tralten. Hun ble rasende når en artikeln Gerald hadde skrevet selv dukket opp i ukebladet Weekend med et bilde han hans i en cirkel med et sverd rettet mot hva magasinet beskrev som merkelig, en märklig flagge med usvinget dæmon. Jeg tror jeg vi kan tenke på en slags brittisk utgave av Se og Hør. Gerald forsøkte å vri seg under Doreens vrede och å sy sammen en historie om hvordan reporterne hadde blitt sendt til han av foreleggeren hans, Riders. Doreen sakte ikke denne historien, og etter at kontakt med manageren til Gerald, så skulle det vise at magefølelsen hennes hadde rett, at var Gerald selv som hade kontaktet i ukebladet. Jeg tror vi kan slå fast at enda et gjennomgangstema i denne fortellingen, i tillegg til våpen og naturisme, er sinte damer. Først Edith, og nå Doreen. Og så kom et skikkelig høydepunkt i denne konflikten. I begynnelsen av juli 1957 så sendte Doreen ut en lista med 13. regler, med titelen «Forslag til regler for praksisen». Disse reglene røper hos skoen trykket for valiente. Jeg skal ikke ta for meg listen i sin helhet, men det første punkte lyder som følger. Ingen medlemmer kan initiere personer som ikke har blitt intervjuet og som passende av minst to medlemmer av det øvre gradene. Det var en helt klar motreaktion på Gerald's mange impulsive initieringer, og ikke minst at han ga folk høye grader i hytt og gevær uten den nødvendige opplæringen. Ikke minst var en del av disse initieringene Gerald gjorde på egen hånd, skal vi si, ganske tvilsomme, og det er noe vi skal se litt nærmere på i neste episode. Dokumentet understreker også at ingen medlemmer kan snakke med pressen og gi ut informasjon uten at dette er godkjent av de eldste i gruppen. I en tillegg kunne man lese at dersom det oppstod klager på grunn av oppførselen til et individ i Kovna, eller benyttet seg av nye tekniker uten godkjenning, så kunne detta føre til utvisning. Dokumentet gjør det helt klart at disse regler gjelder alle, uavhengig av grad og status. Gerald mottok et brev med disse reglene i juli, og hans respons var helt fantastisk og et humoristisk høydepunkt i livet til Gerald Garner. Han hade nemlig et triks opp i armet. Gerald svarte Doreen i et brev der han skrev at det ikke var behov for disse nye reglene, for det fantes nemlig et sett med äldre regler i et dokument som het «De gamle lovene», og han sendte en kopia av dette til Doreen. Her kunne man lese. «Den største dyden til den ypperste prestine er at hun inser at ungdomlighet er nødvendig for å kunne være gudinnens representant.» og hun vil graciøst fratre sitt verv for en yngre kvinne om kovende bestemmer dette i råd. Det er jo helt fantastisk. Jeg skulle gjerne vært den flue på veggen når Doreen leste disse påståtte gamle reglene. Om brevet så sa en! <tøk> om disse lovene var så gamle og bar så mye autoritet, hvorfor har Gerald aldri fortalt oss om dem før? Vi diskuterte saken og innså at som et følge av Geralds handlinger, var spørsmålet ble blitt et om tillit til Gerald, og jo mer vi undersøkte disse påståtte lovene, jo mindre fikk vi både til han og dokumente. Sintte kvinner altså. Dette førte en lang serie med sinte brev mellom Ned, som han hadde brutt med gruppen, sammen med Doreen. For det var klart, om all makt i kovne var gitt ypperste prestinen, men hun kunde vippe seg ut av posisjonen med stemme ved rådslagning, så ble Gerald i praksis være leder for kovne, ikke Doreen. I tillegg så ble dette sørget for at Gerald hadde en gjevn tilstrømning av unge kvinner i rollen. Og Gerald skoven de fortsatte å tråkke salaten med sin kontakt med pressen. Jack, Dionys og Fred lot sig lukkelig til å utføre ett ritual fra en reporter fra The People. Og selv om de var overbeviste om at dette skulle føre til en artikkel som talte deres sak, så ble dette enda en sensasjonell artikel med titelen «De kaller dette heksekunst». Illustrert med bilder av de tre nakene i et ritual som ble utført på et hotellrom da det var dårlig vær. Det er kanskje ikke så rart at Doreen var sinne til tross for hennes sinte damer og naturisme, så begynte helsen til Gerald og skrante. om ble lagt in på sykehuset i januar 1958 for å gjennomgå en operation i magen. Jeg er ikke helt sikker på hva dette dreide seg om, men han ble holdt i koma to dager etterpå, mens skaden heldet. Men han var raskt på meg igjen. For i februari så deltok han på initieringen til Louise Parson, en dame som skulle være svært viktig i den siste perioden av livet til Gardner. Gerald fortsatte driften av museet og samlet på nye gjenstander, men han forsøkte å tänke minst mulig på Doreen som nok formelig sydet som en vulkan i denne perioden. Han fortsatte også å skrive på enda en bok «Betydningen til heksekunst», Sen på samme måte som heksekunst idag skulle være om heksekunstens historie og om hans egne erfaringer fra tradisjonen. Boka framstår som mer rotete en heksekunst i dag. Selv om noen deler av den er langt mer strukturert og bedre skrevet enn andre. Og det är ikke så rart, for boka var egentlig ment som et samarbeid mellom Doreen og han selv. Og hun hadde skrevet deler av den for Opprør i Kovna i 1957. Men han slet med å få den denne nye boka. Og etter å ha blitt refusert en rekke ganger, så tok han kontakt med Aquarium Press, som blant annet står bak utgivelser av Diane Fortune i tillegg till en rekke andre okkulte publikasjoner og de vil gjerne publisere Jerrolds nye bok. De har til med redigering og rettskriving, men til tross for dette så mangler den ferdig publiserte boka en skikkelig struktur. Ironisk nok så inneholder boka tre kapitler som heter «En granskning av anklager», som tar for seg pressens negative framstilling av heksreligionen. Og disse kapitlene er nok ganske sikkert skrevet av Doreen. General brukte også tiden på andre kunstneriske uttryck. Som vi husker fra tiden i Malaya, så var han dyktig til å lage modeller, og de ferdighetene brukte han på å lage rituelle gjenstander som armbånd och kroner. Og han lagde gjerne et sett med rituelle gjenstander til nye en vidde. I tillegg så tegnet, tegnet, malte og graverte han, og det var selvsagt nakne hekser på kosteskaft. Og dette inkluderte tegneserier i Larssons skale verdenstil. For mannen hadde humor, og mot slutten av livet så begynte han også å skrive en rekke humoristiske noveller. Gerald med sine bøker og sitt museum tiltak seg en rekke nysgjerrige sjeler med en Han skulle ha fått kontakt med en rekke ulike grupper av diverse hekser og esoteriske øyne. En av disse på Island uh, Island Man var en gruppe med hekser som var ganske spesielle. De utførte nemlig ritene sine i sermoniell bekledning. Det vil si med klær. I en serie som er så naturisttung som dette, så er jo det ganske spektakulært i sig selv. Uansett, en person han kom i kontakt med, og som blev med i det lokale kovnet Gerald startet på øya, var Angus MacLeod. Han var brittisk, men hade bosatt seg på Isle of Man i 1949. Denne mannen, som var utant ingeniør og som har med å arrangere en vikingfestival på øya, bestemte seg for å slutte yrket for å leve som kunstner. Og når han møtte Gerald, så fick han en deltidsjobb ved museet for att spe på inntekten sin. De to ble gode vänner. Gerald ville gärna att Angus skulle overta museet når han falt fra. Men Angus var ikke interessert detta. Men han arvet en av Geralds mest ettertaktede magiske texter. hans skyggebok, også kjent som den mystiska text D. D. Flere initieringer skulle finnes sted på Isle of Man. En skotte, Charles Clark, hadde lest om Gerald og tok kontakt med han. Og Gerald initierte han når han besøkte Øya i 1954. Det som er litt spesielt her er at det var Donna som opptrådde som ypperste prestine under initieringen. Som vi har sett så var ikke hun interessert i heksreligionen. Men da Gerald ikke hadde noen prestine tilgjengelig, så initierte han henne i de nødvendige gradene for å kunne gå gjennom seremonien. Det er grunnen til at gravsteinen hennes bærer symbolet for den överste graden i Vika. Clark var svært entusiastisk, og har begynte å spre budskap i Skottland. Forholdet mellom Clark og Gerald var svært nært, og Gerald lot han ta seg av alle brevene som ble sendt til museet, gjerne så mange som hundre i uken. Men på grunn av interne stridigheter så brøt han med praksisen i 1961, og Gerald og Lois fortsatte opplæringen av kovene hans via brevkorrespondanse. Gerald skulle etter hvert gjennomføre flere initieringer i dette kovnet for å det selvdrebent. Blant annet så han Monique Wilson til den överste graden og lot henne overta jobben med å lese brev fra museet. Og ingen ny religion er komplett uten et brylløp. Og på samme måte som vi husker om det første sataniske brylløpet fra serien om Anton LaVey, så skapte det første offentlige heksebrylløpet, eller håndbindingen, utført av Gerald, en del furore i pressen. De to som giftet seg var Arnold og Patricia Crowther. Arnold var den som hadde introdusert Gerald for Alistair Crowley, og de to hadde senere blitt initiert av Gardner. Arnold og Patricia skulle uforvarende være med å skape en ny gren av vikka, før det var noe som het vikka i det hele tatt. De hadde nemlig blitt oppsøkt av en Alex Sanders, som sammen var i heksekunst, men aldrig hadde klart å få kontakt med en gruppe det inviterade han och han kom på besök tre ganger, men till slut så beslutade det at att han ikke var ägnat för investering. Han blev säkert heller hoppsöker Gardner som var lite mer rundhonnat med investeringarna för Sanders han fann sig inte detta och han startet sin egen gruppe, som efter vart skulle bli känd som Alexandrisk vikka. Och de drev med aktiv rekrytering. Har lukter en lite ugglor i mosen för den magiske grundtexten till Alexandrisk vikka er slående lik Gardner sin og det skyldes nok at han hade fått lånt en utgave av Gerald's skyggebok som aldrig ble levert tilbake. Det føles kanskje litt ut som et antiklimaks når man finner ut hvorfor Alexandris vikka heter nettopp alexandrisk vikka. Navnet vekker associationer til Alexandria og tapt kunskap. Men navnet skyldes rett og slett at grunnleggeren hadde det ordinære brittiske navnet Alex. Gerald skulle også lyktes i å spre religionen i USA, han kom i kontakt med en engelsk mann som senere skulle emigrere til Long Island, Ryman Buckland i 1962. I 1963 fikk Buckland et ti-dagers lynkurs av Monique Wilson og ble initiert i de høyeste gradene slik at han kunne sin kone Rosemary og starte sitt eget coven i statene. Og dette skulle han lykkes i. De aller fleste garnerianske hekser i USA i dag, kan spore linjen sin direkte tilbake til Ryman og Rosemary Buckland. Dette var Gerald Garners gullalder. Jeg har bare tatt for meg toppen av isfjellet her, og noen av de aller viktigste menneskene han møtte og initierte. Han hadde lyktes i å etablere en rekke kovens på de brittiska øyer og i USA. Hekser ble ikke lenger forbundet med eventyr og hekseprosessene, men det representerte en levende religion frontet av Gardner og Murray. Og Garner hadde til og med fått en konkurrent i Alexanders. Riktig nok så var han uvenn med Doreen, men ellers også ting lyste ut for Gerald, som koste sig i rampelyset og hadde en flott tilværelse på Isle of Man, hvor han underholdt museumsgjestene med historier og skrøvner fra sine mange reiser og sine mange teorier om heksekunst. Men i nästa episode så skal vi se at det kanske var enda en grunn til at Doreen var litt muggen, og at Gerald kanske hadde noen på skogen når de alltid så lite i raske, en til en i nisjeringene sina. For Gerald var i ferd med å gå i honningferden. igen i serien. Nå har jeg levd og pustet Gardner i over en måned, og jeg må si at jeg virkelig begynner å få dette materialet under huden, i så stor grad faktisk at tematikken har begynt å dykke i drømmene mine. Jeg har noen vage minner av drømmer om dansende nakne mennesker, bål og ritualer utført under full måneden, som vel hadde vært tilstrekkelig til å bli brent på båler i tidligere tid. Men jeg skal vente til neste episode før jeg trekker den store konklusjonen min og setter to streker under svaret på hvem Gerald Garner var. I neste episode skal vi altså se på den siste delen av livet til Gerald. Og tänker tenker også å kikke raskt på noen av de som kom etter og utviklet hva vi i dag kaller vikka og hvilke frukter arbeidet han spar. Så frem til da så får dere fortsette å spre det glade budskapet i denne siste av årets måneder. Jeg vil igjen minne på at juleepisoden er like om hjørnet, og jeg setter veldig stor pris på alle bidrag fra dere lyttere. Informasjon og linker finner dere som vanlig på tolkeprat.com. På igjen her.